0: Bonjour les copineaux, David Bocage au micro pour un autre épisode de Dreads Tape, un des derniers de la saison, cela dit, saison régulière, car notre podcast est euh, un peu peu sur le frame d'une saison de hockey, c'est-à-dire euh, les séries approchent, donc il ne reste que quelques épisodes, mais euh, qu casse l'ancienne, comme disait Marie-Josée Taifer quand elle animait l'émission L'épicerie, car nous préparons de belles surprises pour l'été, euh, restez à l'affût sur la page Facebook les médias sociaux de Dratul Tape, on a des, des belles surprises qui s'en viennent pour cet été qu'on est en train de préparer, sur lesquelles on ne peut donner plus de détails au moment où on se parle, et euh, je vais laisser planer le mystère là-dessus. Aujourd'hui, je reçois la première femme euh, qu'on reçoit d'être à mon On a reçu Catherine Levaque, mais première femme reliée directement au hockey. et première coach également qu'on reçoit à Dressetep, Et première coach femme en plus. Daniel Sauvageau, que vous connaissez peut-être, qui était l'entraîneur-chef des filles à Salt Lake City, qui a gagné la médaille d'or olympique. Une pionnière du hockey féminin à tous les niveaux elle est encore appliquée au niveau universitaire canadien, c'est également une policière elle a toujours été policière, elle a toujours continué d'être policière donc vraiment une, une vie assez, assez assez hors du commun et elle est très intéressante vraiment, on peut voir que elle s'est pas rendue où elle est pour rien, c'est une femme très organisée très méthodique, très rationnelle très méticuleuse et vraiment, c'était un plaisir de la rencontrer donc voici ma rencontre avec Daniel Sauvageau Daniel, Daniel Sauvageau, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, ça va bien, merci yes, toi. Merci d'être ici. Euh, mon Dieu, par où commencer? Souvent, j'ai un point de départ avec vous. Je veux dire, il y en a tellement que je me suis dit, euh, on va y aller comme ça. Donc, euh, juste parce que je sais que les gens vous connaissent de, euh, du hockey olympique, évidemment, mais là, on est quand même... Euh, presque 15 ans après euh, après Centre Lake City. En ce moment, vous êtes rendu, vous êtes rendu où?
1: En fait, euh, je, je suis toujours impliquée au hockey, que ce soit avec euh, euh, en consultation de par euh, les programmes olympiques ou euh, les programmes nationaux. Je dirige aussi le programme de hockey féminin des Carabins de l'Université de Montréal, en fait des trois campus, parce qu'on dit souvent l'Université de Montréal, mais c'est vraiment la Polytechnique, HEC et l'Université. Okay. Un programme que nous avons lancé il y a maintenant huit ans, euh, deux fois champion canadien avec la plus j'ai une équipe du programme canadien, c'est assez intéressant oh. euh, de développer le hockey féminin, surtout au niveau universitaire canadien. J'accompagne la France aussi, l'équipe nationale de la France dans leur, euh, dans leur développement. Féminin. En fait, euh, j'interviens davantage au niveau féminin, okay. mais l'ensemble des stratégies et aussi des modes de développement plus, euh, plus euh, lorsqu'on parle là, de développer la relève, ouais. ce sont aussi des programmes et des recommandations qui sont impliquées là, qui, euh, qui se, que le hockey masculin euh, Prennent et se disent, ben, dans le fond, ce qui va être, ce qui est bon pour les filles va être bon aussi pour, pour les garçons. Alors, je suis toujours, pour moi, même si c'est en que ah, okay. c'est, c'est il y a 15 ans, ah ouais. quand on parle de continuer de développer le hockey, le sport féminin et l'olympisme, je suis encore, je suis encore vraiment les deux pieds
0: dedans. Y a t, y a, -t y a des différences qui fait que vous êtes vraiment spécialisé dans le féminin, que qui, qui, qui font que c'est complètement différent du, euh, du masculin? Euh, non, en fait, que... Euh, lorsqu'on
1: parle de développer le hockey, euh, moi, j'aime bien dire on développe le hockey autant pour euh, ceux et celles mm -hmm. qui veulent jouer au hockey. Alors, lorsqu'on parle de plateforme, que ce soit ici à Hockey Québec, où on est en train de regarder justement est-ce qu'on fait les bonnes choses euh, dans notre développement de hockey. Et ça, ça passe par le hockey masculin et euh, okay. évidemment féminin. J'ai eu l'occasion de commencer à coacher euh, au hockey euh, masculin et puis avec l'ampleur que le hockey féminin euh, prenait il y a maintenant 20 25 ans, en fait, euh, c'est comme ça que vraiment j'ai fait le saut en, en hockey féminin. Coacher aussi junior majeur dans les années 2000 ouais. avec la Roquette de Montréal. Ouais, ouais, on Alors merci, oui, c'est vrai qu'il y a une différence entre coacher des garçons, euh, coacher des filles euh, ou coacher des hommes ou coacher des femmes. Mais c'est un peu comme dans le milieu du travail. Lorsqu'on est un gestionnaire, lorsqu'on travaille en leadership, ben, on doit évidemment regarder la provenance des gens euh, qu'on veut amener euh, ailleurs. Parce que le coach, c'est un peu ça. hein. coaching, c'est d'amener des gens. De A à B, d'une certaine façon. Alors, ce n'est pas étranger à ce que, que l'on voit dans le milieu du travail lorsqu'on encadre des gens et on travaille là, en performance.
0: OK. Euh, juste pour reculer un petit peu en arrière, comment, vous, est-ce que plus jeune, vous venez de quel endroit? En fait, moi, je suis né à
1: Montréal, grandi à okay. Deux-Montagnes, qui est au nord-ouest ouais. de, de Laval, en fait. Euh, ma famille, en fait, mes parents déménagés pour élever, évidemment, un enfant. Je suis la deuxième d'une famille de quatre. Et les deux plus jeunes sont des garçons, Michel et Sylvain, qui, eux, évidemment, jouaient davantage euh, au hockey sur les patinoires extérieures parce qu'à deux montagnes, à ce moment-là, il n'y avait pas de patinoire, euh, il n'y avait pas d'aréna. Et aujourd'hui, la patinoire porte le nom de Daniel sauvage ah! À chaque fois que je passe devant, je me dis « waouh c'est assez intéressant ouais,
0: de voir ça. » euh, Donc, vous venez euh, d'une famille avec des, des joueurs de hockey euh, un petit peu. Est-ce que vous-même, vous étiez
1: une joueuse de hockey? Puis genre? Euh, les filles ne pouvaient pas jouer au hockey à ce moment-là dans pas. le sens où, euh, lorsqu'on s'est présenté, euh, quand je dis oh, « moi et mes deux frères, Michel et Sylvain, ils disaient, Bien, on est ici, jouer hockey. On est assez vieux maintenant, je de hockey organisé. Disait, oui, eux peuvent jouer, mais pas toi. Alors, simplement, c'est ce que tu veux venir derrière le banc? Est-ce que tu veux aider? Oui, je veux aider. Prends les bouteilles d'eau, amène-les au banc. Alors, c'est peut-être comme ça que je suis devenu, co euh, devenu coach de <rire> hockey, en fait, parce qu'on m'a invité à, à participer au match, mais plutôt derrière le banc. Alors, peut-être que c'est à ce moment-là que j'ai développé euh, l'œil aguerri de pouvoir observer de dire qui devrait faire quoi. Alors, euh, même aujourd'hui, que ce soit dans le monde de la police, le monde des affaires, bien souvent j'accompagne des gens et je pense ma passion première, c'est de l'accompagnement.
0: Comment vous vous sentiez vous, quand vous étiez jeune vous faire dire non? Est-ce que pour vous c'était décevant ou vous avez juste tourné? que C'était comment euh, de, se, de se faire dire non? Es une fille, ça joue pas au hockey.
1: C'est sûr que c'est très décevant parce qu'on se dit ben moi je joue euh, dehors. Euh, ouais. nous euh, Quand on, nos parents voulaient nous punir, c'était de dire vous restez à l'intérieur alors aujourd'hui on veut les punir, les enfants on les envoie dehors. Mais ah. <rire> pour nous, c'était venez manger, venez souper, venez coucher, venez faire vos devoirs. On était sur la patinoire à l'extérieur, qui était en fait le parc le parc de la ville de Deux-Montagnes était à trois maisons de la, en fait, de, 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 de maison familiale. Alors c'était tout près. On mettait les patins dans la maison, on descendait dans la rue, crunch, crunch, crunch. Des fois, c'était de la glace, de la neige, de l'asphalte. Euh, mais c'est comme ça qu'on allait au parc à tous les soirs. Là, pourquoi une fille ne pouvait pouvait jouer là, mais pouvait pas jouer du hockey organisé Aujourd'hui, on en est plus du tout là mm -hmm. et c'est peut-être justement grâce à des petites filles qui comme moi cognaient à la porte en disant mais pourquoi nous on peut pas jouer et euh, à force de le faire ben aujourd'hui euh, comme mon neveu de 16 ans me rappelle continuellement maintenant Daniel des filles qui jouent hockey c'est normal
0: non c'est ça c'est euh, est-ce que vous avez eu de la chance un petit peu plus vieille de, 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 de voir un changement et de jouer vous-même ou vous, vous vous n'avez pas joué vous-même ou au autre organisé? Je pas vraiment
1: joué. Okay. Euh, j'ai joué beaucoup au ballon ballet, euh, au basketball, d'autres sports, en fait. Okay. Et euh, c'est d'ailleurs euh, la façon que j'ai eu ma première euh, job de coaching, en fait. C'est après avoir gradué du cégep de Saint-Jérôme où j'avais joué au ballon ballet. Okay. Et euh, le ballon ballet existait, c'était extrêmement populaire il y a maintenant euh, plus de 30 ans ou à peu près. <rire> Et euh, on m'avait fait la demande, étant donné que le coach avait quitté euh, l'année où j'ai gradué, on m'a dit « Est-ce que ça te tenterait de coacher maintenant les filles? » Puis je, là, je me suis retournée en disant « ben Le coach coachait les filles et les gars, pourquoi vous m'offrez juste l'équipe de filles? » Alors j'ai dit « Oui, mais à condition que j'ai le même emploi que lui. » Et euh, c'est comme ça que j'ai commencé à coacher euh, le plus haut niveau, parce que je coachais peut-être du hockey là, mineur, mais c'est comme ça que j'ai commencé à coacher autant du ballon ballet, Uh, collégial garçon que fille. Et ensuite, évidemment, je me suis dit, moi, mon sport que je veux vraiment coacher, euh, c'est euh, le hockey. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé là, à m'impliquer euh, plus ardemment là, et vous au avez, Vous
0: aviez quel âge, à ce moment-là, quand vous aviez commencé à coacher les J'avais
1: 17-18 lorsqu'on graduait, en fait. Euh, vous, vous, co
0: vous coachiez avant ça les ligues d'hockey mineurs vous coachiez déjà? En fait,
1: euh, dès l'âge de 14, 15, 16 ans, des petits, d'aller sur la glace avec les petits. Okay, déjà. Ça, pour moi, ça m'intéressait beaucoup. Alors, c'était ma façon à moi de pouvoir m'impliquer au hockey. Ma première job aussi, en emploi en, en, ça a été à l'arena Saint-Eustache. En fait, je me disais, à ce moment-là, c'est la job de ma vie. Ah ouais. Je travaille à l'arena au Carscrot. alors c'est le monde idéal. Je vois du hockey dans ce temps-là. À ce moment-là, il y a le, le junior B, entre autres, avec Bernard Kramer, qui, qui est devenu entre autres un, un entraîneur très connu, okay. junior et même professionnel. Pour moi, c'était merveilleux. Je me disais, je regarde du hockey, je me prépare vite, vite, et Lorsque je suis terminé, je peux aller voir un bout du hockey. Et lorsque c'est les périodes, c'est là que je travaille le plus, c'est-à-dire de servir là, tout ce qui était hot-dog, patate et tout mm -hmm. ça à l'aréna. Alors pour moi, c'était un peu comme ça. C'était l'environnement dans lequel je me sentais bien. Je me sentais bien quand j'allais à l'aréna. Euh, je me sentais bien lorsque j'étais sur un, dans un gym. Je me sentais bien lorsque j'étais au niveau là, sportif et d'accompagner des athlètes.
0: Qu Qu'est-ce qu que vous avez appris? Parce que tu sais, souvent, les gens vont vous demander, ben « là Moi, je veux coacher par où je commence, par où je commence. » Vous, vous avez commencé par le début, vous avez commencé par coacher les plus jeunes est-ce que c'est est -ce est ça que vous suggériez à des gens qui veulent coacher, commencer avec les, les plus jeunes? En fait, c'est une, une
1: très bonne question parce que par où commencer si on n'a pas nécessairement l'expérience, de que ce soit au niveau technique, au niveau tactique, au mm -hmm. niveau collectif. Et euh, la définition d'un coach est d'emmener une personne d'un un point A au point B. Alors, même si on commence, on connaît le sport, on l'apprécie, euh, on doit organiser, que ce soit des sessions sur glace, que ce soit d'organiser qui joue avec qui, euh, c'est quoi les points forts. Donc, c'est un peu, ça s'apparente beaucoup à être un parent. On a des enfants qu'on veut aider à, évidemment, évoluer. Alors, si on se retrouve derrière le banc, sur un court, ou peu importe dans le monde sportif, ben c'est de dire, qu'est-ce que je peux faire pour que ces enfants-là puissent avoir une expérience qui est d'abord positive, qui ont l'impression évidemment qui, qui comptent, qui font partie d'une équipe, surtout lorsqu'on est en sport collectif, un sport court, cool. et comment on peut euh, l'amener à être meilleur qu'hier, que ce soit de mieux tenir son bâton, que ce soit d'avoir des réceptions, d'arriver à dire techniquement, c'est quoi les trois, quatre petits points qui fait que cet enfant-là, va s'amuser lorsqu'il va venir, puis il va avoir l'impression, évidemment, qu'il qu s'améliore évidemment, de pouvoir s'entourer de gens qui sont peut-être plus techniques, des gens qui sont capables d'enseigner la, 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 la tactique de hockey, évidemment, euh, indépendamment du niveau. Alors, par où qu'on commence? ben c'est de façon positive. On encadre bien le jeune, puis on essaie de le faire améliorer sur une base individuelle, et évidemment, d'encadrer l'équipe à travailler ensemble.
0: comment Qu'est-ce que vous avez appris, vous, en coachant plus aux plus jeunes? Tu sais, déjà, il y a des, des, tout ce qui est une notion de, de tu sais, que Nation de DNA d'encadrer, de donner des exercices, tout ça. Déjà, je pense qu'on va chercher des outils, mais quand on fait ça avec les plus jeunes, non? Euh, oui, euh, de plus
1: en plus. Entre autres, si on consulte des sites, que ce soit avec Hockey Québec, euh, Hockey Canada, quelqu'un qui commence, qui voudrait avoir, par exemple, des exemples d'entraînement sur glace de 30 minutes, 45 minutes, des demi-glaces, des niveaux différents, que ce soit des tout-petits jusqu'à midget, on a aujourd'hui ah, l'opportunité, ouais. avec les sites web qui sont là, euh, d'aller chercher justement des entraînements euh, sur glace. Est ce qu'on avait dû on n'avait pas du tout là il y a à peine déjà quelques années. Alors aujourd'hui, quelqu'un qui veut vraiment s'impliquer, même s'il part euh, de, de, de rien, dans mm -hmm. le sens que de partir de comment, bien, je pense que c'est possible justement en consultant ces sites-là de pouvoir euh, s'organiser, mieux s'outiller et évidemment de garder à l'esprit qu'on est là pour... Et euh, pour les jeunes, avant tout, et non, parce que nous, euh, pour plein de raisons, on voudrait s'impliquer au hockey. Là. Alors, je pense qu'il faut toujours se rappeler que le jeune est là pour connaître un, une une expérience positive.
0: C'est intéressant parce que moi, je me, je me souviens, ou je pense pas que je suis le seul, mais les, les coaches de hockey quand on est jeune, souvent, c'est le père d'un d'un des joueurs, puis je pense je pense pas qu'il y avait autant de références. C'est pour ça que j'allais vous demander, ça fait combien de temps exactement que c'est disponible, toutes ces choses Ça fait plusieurs
1: années. Je me rappelle encore hier où j'envoyais mes entraînements sur glace par fax à Hockey Canada. Alors, ça fait quand même plusieurs années lorsque justement, surtout là, si on parle dans les dix dernières années, c'est extraordinaire. On travaille presque plus avec des livres. Moi, j'ai une collection de livres. Je regardais tantôt tes affiches lorsqu'on parle du hockey euh, l'historique en fait du hockey euh, russe avec mm -hmm. l'héritage qu'on a eu ici euh, de ce de ce type de hockey là on faisait venir les livres euh, par tu sais on, on regardait qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer mm -hmm. alors aujourd'hui évidemment avec les outils informatiques c'est quand même assez intéressant
0: c'est ouais, vraiment. Euh, donc vous avez commencé à coacher euh, mineur parce que vous êtes rendu au ballon-ballet, coach en chef masculin et féminin. Euh, le ballon-ballet c'est un sport qu'on qu a moins connu, en tout cas je, je vais parler pour, pour moi, mais moi j'ai 27 ans, euh, j'en avais un peu au secondaire déjà, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup d'écoles secondaires qui en avaient. Ce sport-là, dans le fond, c'est un sport qui était très populaire, je pense, dans les années 80. Ça, sûr. En
1: fait, euh, même, euh, oui, principalement dans les années 80, euh, où il y avait euh, une quinzaine de tournois par année. Okay. Euh, je me rappelle d'un certain tournoi à Québec, si les équipes ne s'inscrivaient pas dès le mois d'août, euh, ne pouvaient pas participer tellement que c'était populaire. Okay. C'était du ballon ballet civil, il y avait des championnats euh, canadiens, il y a même eu des championnats mondiaux, et tout d'un coup, pratiquement, euh, la ligue de à l'aréna de Roussin à Pointe-aux-Trembles c'était pendant des années la plus grosse ligue au Québec alors euh, ce sont des, des jeunes des hommes des femmes de partout au Québec là, des grosses équipes euh, qui venaient de, de, de la région alors c'était surtout dans le monde du hockey pas du hockey mais du ballon-ballet civil euh, extrêmement euh, populaire
0: est-ce que est, ça se pourrait que le, la montée du hockey féminin a à avoir peut-être avec un petit peu le déclin du ballon-ballet ou
1: en fait il y a eu avant ça il y a eu l'arrivée la, la, de la ringuette Okay. La ringette, pendant plusieurs années, on a appelé ça, évidemment, le, 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 le hockey de, de filles. Oh ouais. euh, pour plein de raisons, on disait que les joueuses de hockey pouvaient, les joueuses de pouvaient extrêmement bien patiner. Euh, D'ailleurs, les tests nous permettent de, 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 de démontrer que jusqu'à l'âge midget, entre autres, les, les, les joueurs, les joueuses féminins euh, sont aussi bonnes, sinon meilleures sur le plan technique que les garçons. Okay. Euh, de par, justement, le patin artistique et tout ça. mais c'est lorsqu'arrivait le temps de contrôler la rondelle, les tirs. Alors, on se disait, eh c'est un peu comme ça qu'il y a eu une recrudescence de ringuette qui, aussi, euh, si on s'attribue au fait qu'il y a eu une augmentation du hockey féminin, euh, il, en, il existe encore la ringuette. Je pense que c'est là pour rester. C'est un beau sport. C'est pas tout le monde qui veut jouer au hockey. C'est plus rapide. Il y a plus de contact. Évidemment, tout ce qui est aussi les habiletés plus techniques de maniement de rondelle euh, demande plus d'entraînement je pense que c'est intéressant de pouvoir continuer à offrir la ringuette et aussi le hockey sont... euh, aux garçons et aux jeunes filles. Est-ce qu'il y a des garçons qui jouent à la ringuette? J'en ai pas vu euh, sauf que il euh, y a des filles qui ça, ne veut, veulent jouer à la ringuette veulent pas jouer au hockey. Euh, plusieurs passent par la ringuette et ensuite se dirigent vers le hockey. Mm -hmm. Alors c'est un peu porte comme euh, c'est une porte d'entrée, mais aussi c'est un sport là, qui fait que nos enfants continuent d'être actifs ben Ils oui, se retrouvent dans les arénas et non dans les rues.
0: Ouais, c'est déjà, déjà <rire> le meilleur, oui. Um, vous avez donc commencé à coacher le ballon ballet. Donc là, c'est votre première expérience en titre, euh, à titre de coach vraiment en chef. Vous avez des gars, vous avez des filles. Là, vous devez, j'imagine, être un petit peu plus structuré, là, au niveau des entraînements, au niveau d'être en charge de ça, à, tout ça, à 17, 18 ans, là, si je me trompe pas. Qu comment ça se passe, puis euh, Qu'est-ce que vous rencontrez souvent, probablement qu'il y a eu des défis là euh, quand on commence à coacher. Comme ça, qu'est-ce que comment ça s'est passé pour vous
1: Ben dans le fond, il y a toujours des défis dans le sens où que ce soit homme-femme, c'est de trouver euh, euh, de trouver la bonne composition. Donc on est une équipe est composée d'individus qui sont tous différents, des âges différents, des des façons de faire différents. Euh, ça peut aller de gauche à droite. Euh, et euh, dans le fond, un coach n'est pas simplement de trouver la solution du milieu, mais la solution la plus appropriée. Alors pour moi, j'ai toujours eu une approche euh, de la sorte pour, pour Coacher, C'est souvent une des raisons pour lesquelles je pense que je dis « I'm born to be a coach » dans le sens où euh, j'aime beaucoup coacher. Dans toutes les sphères de ma vie que je me retrouve, euh, euh, au niveau du service de police, que ce soit au niveau de, du sport, au niveau euh, des conférences, pour moi, c'est l'habileté de, de coacher, c'est l'habileté d'encadrer. C'est un bassin humain, c'est illimité les interventions qu'on doit faire auprès de nos équipes pour, pour les emmener à performer. D'abord, emmener l'individu à performer, c'est une base individuelle et ensuite évidemment de dire mais comment on va composer quel choix de joueur à quel moment qu'on doit faire pour arriver avec de bonnes performances évidemment évidemment là je along. It's the reason for the a tout ça aussi à développer autour de ça. Alors, pour moi, ça, ça m'a toujours passionné. Euh, C'est la raison pour laquelle j'imagine que ça fait euh, tout près de 32 ans que je suis dans un service de police. Mm -hmm. ça fait, je continue à travailler avec des entraîneurs euh, pour leur préparation olympique. Je travaille avec des gestionnaires et leur équipe, des conseils des conseils d'administration et leur équipe, pour moi, c'est les mêmes composantes. Alors, c'est okay. ça un coach, c'est ça un coach d'hockey. Euh, oui, il y a des différences comme on disait tantôt, hommes et femmes, mais je pense que c'est un peu ça, c'est d'apprendre à, à l'aider un groupe c'est d'apprendre à amener un groupe ailleurs c'est d'apprendre à donner le bon feedback à la bonne personne et ça c'est illimité et euh, je suis privilège dans le fond c'est un privilège d'avoir commencé si tôt et de pouvoir évidemment finir
0: tout ça Quelles sont les parce qu'on a parlé quelles sont elles les fameuses différences entre coacher des gars et coacher des filles comment qu'est-ce Comment on parle différemment des gars et des filles quand on les coche?
1: Ben, je dis souvent, on peut convaincre une femme et on doit convaincre une femme de faire quelque chose et on peut lider un homme. C'est-à-dire que pour plein de raisons, euh, un garçon, euh, si je reprends une analogie ou un euh, hockey, on va lui dire, OK, va chercher la rondelle dans le coin et le, le petit garçon va y aller, il va rentrer dans, un petit peu dans l'autre à côté, il revient puis il dit, ben, gars, j'ai eu la rondelle. Et une fille, on va dire, ben, va dans le coin, elle va dire, oui, comment, quand, c'est quoi mon approche au porteur, est-ce que je vois à droite, quest ce que je vois à, à gauche? Et la différence. Euh, mm. Une femme va souvent porter, euh, poser beaucoup plus de questions avant d'arriver à commencer la tâche, tandis qu'un garçon va y aller un peu aveuglément et il va poser des questions après. Là, évidemment, j'exagère des deux côtés, mm. ouais, non, mais, mais c'est quand même une, une, une différence qui est, pour, euh, qui est pour moi qui est là. Mais malgré tout ça, la différence entre l'homme et, euh, et la femme, que ce soit au hockey ou ailleurs, euh, il y a autant de différences dans un groupe d'hommes qu'il peut y avoir dans, une, dans un groupe euh, de femmes. Ah ouais. et et on le voit de plus en plus. La mixité de la gestion des équipes, euh, c'est de plus en plus présent. Et je pense que euh, c'est un peu la même chose. On se doit justement de composer avec ces différences-là au quotidien.
0: Est-ce qu'au niveau des émotions aussi, la, la gestion des émotions, est-ce que les gars les filles, il y a quelque chose de différent euh, oui, euh, dans le sens où
1: c'est souvent dans la perception aussi, c'est différent. Un homme qui va se fâcher, on va dire, ouais, mais c'est un jeune de 16 ans, c'est un jeune de 17 ans, mm -hmm. euh, oui, mais c'est normal, c'est un gars. Tandis qu'une fille qui va se fâcher, on va dire, ben là, elle contrôle pas ses émotions. Alors, dans mm -hmm. la perception, c'est différent, c'est ce qu'on emporte. Et effectivement, un gars, un, gars, un garçon, euh, on va moins le voir pleurer parce que de façon culturelle, c'est moins admis. Mm -hmm. euh, pourtant, j'ai vu les deux. Ah oui. J'ai vu des gars, juniors majeurs du Québec, dans la Ligue juniors majeure du Québec, qui après euh, un retour au jeu suite à une blessure, se dire euh, je serais pas capable, se dire j'y arriverai pas, euh, se dire ben là comment je vais faire pour reprendre ma place. Euh, le disent, mais pas aussi fort et pas aussi haut et pas aussi direct qu'une fille qui va dire « Ben là, j'ai été blessée, je ne pourrais pas pour de recommencer au même niveau que mes coéquipières. » Alors, je pense que c'est un peu dans cette culture-là. Donc, des euh, un, on doit plus leur dire de contrôler et le garçon, souvent, c'est de dire « Ben, parle plus, qu'est-ce que tu veux dire puis comment qu'on peut t'aider à l'intérieur de ça. » Est-ce
0: qu'il est qu y a une manière, justement, je parlais des émotions, je, voulais, je, je, je me demandais aussi, est-ce pour les motiver, motiver un groupe de gars, motiver un groupe de filles, euh, au niveau d'aller peser sur les boutons pour aller chercher le, le feu, est-ce que c'est les mêmes chez les gars et les filles ou justement il y, y a un angle différent?
1: Autant qu'il y a différents, euh, des, des différents boutons, si on veut, dans ouais. un
0: groupe de gars que versus
1: un groupe de, de filles, mais entre les deux, euh, c'est souvent de ramener à la tâche, de venir, ce que j'appelle, professionnaliser mm -hmm. euh, l'approche. Un gars, c'est euh, deux gars qui s'entendent pas nécessairement, vont être capables de jouer sur le même trio, euh, ou sur le même duo de défenseurs, ouais. parce que c'est ça, c'est lui qui va me rendre meilleur, mais ça s'arrête là. Euh, dans un sport féminin, on doit faire un petit peu plus de travail pour convaincre, justement, de dire, mais même si vous ne vous entendez pas, même si vous ne vous partagez pas peut-être même les mêmes valeurs ou façons de voir, vous êtes quand même, vous avez une bonne chimie. Alors, la chimie à l'extérieur des patinoires doit être plus présente dans le sport féminin euh, qu'entre autres dans le sport masculin. Ça, ça n'est une différence que j'ai notée au cours des, des
0: années. J'allais vous mener vers ça, vers le rapport entre les coéquipiers versus entre les coéquipières. Euh, pas qui est plus fragile chez les coéquipiers, mais qui est peut-être plus important pour la cohésion totale du groupe, c'est ça que vous dites, dans le fond, euh, par rapport à... C'est ça, la chimie hors glace, pour vraiment s'assurer que tout fonctionne, et alors que les gars font peut-être plus une différence entre leur glace et leur surglace?
1: C'est peut-être plus abstraction de ce Abdraction, qui se passe okay. à l'extérieur de la patinoire que lorsqu'on arrive sur la patinoire. Mais encore une fois, lorsqu'on regarde, on entend souvent dernièrement chez le Canadien de Montréal, entre autres, l'arrivée le, 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 de Weber qui, a, qui semble avoir fait que Pacioretty est devenu un meilleur capitaine. Pourtant, c'est le même capitaine que l'année passée, mm -hmm. c'est le même capitaine que l'année précédente mais l'influence justement que ça peut avoir euh, chez euh, Pacioretti, l'arrivée de Weber dans son leadership. Alors, oui, la chimie d'une équipe de garçons est aussi importante, évidemment, que, mais ça ne se joue pas nécessairement nécessairement sur les mêmes composantes. Mais lorsqu'on parle d'avoir des groupes qui sont plus unis, une gang de chums à l'intérieur d'une équipe, euh, je pense qu'il y en a autant chez les filles que chez les garçons. Euh, par contre, encore une fois, c'est peut-être euh, moins l'abstraction qui, euh, qui va arriver entre les deux qui fait que enfin. ça peut, même s'il y a une chicane, entre autres, mm -hmm. euh, peu importe dans la façon de faire, euh, le garçon habituellement va être capable de passer à l'autre chose plus rapidement. Alors, je pense que des avantages et des désavantages et souvent, c'est un peu justement d'avoir le meilleur des deux mondes qu'on cherche à avoir lorsqu'on entraîne, que ce soit juste des garçons quoi ou les, juste des
0: filles. C'est quoi les avantages euh, que les filles ont, que, les, que vous aimeriez que les garçons aient aussi? Mais souvent, lorsque euh,
1: J'invite, entre autres, des, euh, des, des, des entraîneurs euh, de la Ligue majeure du Québec, par mm -hmm. exemple, à venir faire quelques euh, sessions avec euh, les Carabins de l'Université de Montréal. Euh, C'est à peu près la même chose que j'entends. Elles écoutent, euh, elles s'appliquent. On ne leur dit pas trois, quatre fois et elles le font tout de suite. Ouais, Par contre, euh, chez le garçon, il faut qu'on répète. On a l'impression qu'ils ne pas tout de suite. On a l'impression, justement, qu'il ne l'acquiert pas. Une oui. fois qu'ils vont l'acquérir, évidemment, c'est la même chose. Donc, euh, c'est un peu la réception que la jeune fille, on le voit aussi sur les bancs d'école. Ouais. On dit souvent cette différence-là entre le garçon et chez, euh, chez la jeune fille, mais en même temps, c'est deux cheminements qui sont différents. Mais je pense que la résultante est la même, c'est qui vient à un moment donné où on saisit plus dans le pourquoi, donc avant de faire l'action, et le garçon va devoir répéter l'action avant de vraiment comprendre le pourquoi du geste.
0: Est-ce qu est que ça se pourrait aussi que les garçons seraient plus gênés de, de poser des questions? Est-ce que, est que ça se peut que les garçons sont plus gênés de dire, je comprends pas, mais là, je vais le est-ce que ça se peut, ça ou peut pas ça,
1: ça se peut. C'est peut-être mieux vu chez, euh, chez euh, bon, que ce soit des étudiantes ou des athlètes féminines de poser des questions, donc de prendre charge euh, de leur développement mm -hmm. beaucoup plus tôt euh, que chez les garçons. Il euh, y a aussi le fait que le, le cerveau euh, d'une un, jeune fille y, euh, arrive à, à, à voir une, une situation de plusieurs facettes. Alors, lorsqu'on dit qu'une fille est beaucoup euh, plus multitâche, Surtout en bas âge. Euh, le cerveau d'un garçon, on dit qu'il va continuer là, à, à maturer ou à, à grossir jusqu'à l'âge de 24 ans. Alors, ça aussi, aussi, il y a une distinction aussi physiologique. Okay. Alors, je pense que c'est un peu dans la culture euh, du sport aussi où euh, chez les garçons, on dit toujours faites ce que je vous dis, tandis que chez, les, les féminins, chez le, le sport féminin, c'est pourquoi je dois faire ce que tu me demandes de faire, je dois saisir davantage le. Le pourquoi du pourquoi chez le garçon, je, sais,
0: je le fais, puis c'est comme ça, c'est tout. On parle souvent, les coachs, je suis en train les coachs, parler qu'il y a une différence entre euh, la malade qui coachait il y a 10, 15, 20, 30 ans versus aujourd'hui. Vous êtes là depuis assez longtemps pour pouvoir peut-être me répondre. Est-ce que vous avez vu une évolution de la manière dont vous devez parler aux joueurs par rapport aux différentes générations, en souvent des avec les milléniaux, les ci, les ça, vers ça, sa génération vers ça, la génération, euh, euh, génération d'avant. Quelle est votre, votre opinion là-dessus?
1: Aujourd'hui, je pense que les athlètes sont davantage euh, impliqués dans leur développement. veulent connaître ce qui, euh, derrière les demandes, il y a des raisons. Mm -hmm. euh, veulent, veulent, oui, s'impliquer, mais en même temps, c'est de dire, euh, on ne fera pas faire n'importe quoi, dans le fond. Euh, oui, jadis, on pouvait faire, euh, que ce soit au hockey, lorsqu'on dit on va faire faire des lignes, c'est-à-dire euh, la ligne des buts à la ligne bleue, on retourne à la ligne des mm -hmm. buts, on s'en va à la ligne rouge, on tourne. Aujourd'hui, on ferait pu faire ça. Donc, l'approche n'est pas de, tu, si tu ne fais pas, je vais te punir. Mm -hmm. Je vais t'amener à mieux comprendre pour que tu puisses le faire dans un premier temps et puis que tu puisses le répéter sous pression. Alors avant, c'est que c'était un peu routinier. C'est un peu, euh, on va te faire répéter le geste en volume, des centaines de fois, des milliers de fois. Donc, lorsque la pression va arriver, tu vas être, cap tu vas être de façon naturelle répéter le geste. Et aujourd'hui, ben de mieux le comprendre, de mieux le saisir. Et en même temps, il faut le répéter parce que l'être humain étant ce qu'il est, tu vas être capable de jouer comme tu
0: t'entraînes. Mmh.
1: Euh, c'est là la plus
0: grosse différence. Est-ce que c'est -ce Et... est vrai que la nouvelle génération est plus fragile, en guillemets, et puis émotionnellement, alors qu'avant, on pouvait crier après, ah ouais, puis là, c'était plus euh, convenu, tout le monde le faisait, maintenant, ça se voit de moins en moins, c'est moins efficace. Est-ce que c'est est -ce est possible?
1: Lorsqu'on regarde, euh, lorsqu regarde les conséquences d'un coaching à crier, comme mm -hmm. vous le décrivez, mm -hmm. euh, sur le développement d'un individu, euh, c'est justement de cette façon-là qu'on le fragilise. Euh, Lorsqu'on le met en charge de son développement et on l'implique, euh, c'est là où justement on le développe pour arriver à le mettre en position de devenir pour cet athlète-là, son meilleur coach aussi. Donc, au contraire, je pense qu'on développe les individus, non seulement à faire son sport, mais tantôt pour son travail, lorsqu'il va se retrouver sur le marché de, de, du travail. Euh, L'athlète ou le sportif va être beaucoup plus équipé à faire partie d'une société qui est de dire euh, est -ce, comment tu peux faire les choses et non simplement... Qu'est-ce que tu dois faire? Et ça s'arrête là. Alors hum. moi, je pense que c'est le contraire. On, a, on développe davantage de meilleurs
0: individus, ouais. de meilleurs sportifs qu'en lui créant après. Vous avez parlé tantôt d'un terme que je voulais noter, parce que je ne veux pas qu'on l'oublie, mixité. mixité entre les gars et les filles qui jouent ensemble. Selon vous, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose que les gars jouent ensemble euh, dès un jeune âge? Ou est-ce qu'il y a une limite d'âge où ça devrait être séparé? Quelle est votre, votre, votre vue sur la mixité dans le hockey?
1: Lorsqu'on parle de développer le, le sport pour euh, développer les meilleures habitudes de vie, euh, les enfants doivent jouer ensemble. Les enfants doivent se développer. Euh, et cette mixité-là, justement, est importante. Jusqu'où elle va, jusqu'où elle s'arrête, ça dépend du sport. On me demande souvent, est-ce que euh, les jeunes filles devraient jouer au hockey masculin le plus longtemps possible? La réponse à ça, ça dépend. Ça dépend de la région, ça dépend du, de la joueuse. Est-ce que je suis contre? Pas du tout. Est-ce que je suis pour. Euh, si c'est dans la région de Montréal, par exemple, où il y a un bassin de joueuses qui est beaucoup plus grand, ça, c'est intéressant de tenter d'avoir le plus de filles qui vont jouer ensemble, parce que tantôt, si cette jeune mm -hmm. fille-là veut accéder aux équipes Québec, à l'équipe nationale, devra le faire, évidemment, via les circuits féminins. Donc, okay. doit apprendre aussi à prendre sa place, développer son leadership. Dans le monde du travail, tantôt aussi, euh, euh, ces jeunes femmes-là et ces jeunes hommes-là vont travailler ensemble. Alors, moi, je pense que ça dépend du support, euh, ça dépend de la compétition, mais encore une fois, bien souvent, on compare, je suis contre la comparaison entre l'homme et la fille. Est-ce que euh, Serena Williams est meilleure que peu importe sur le circuit masculin? Un homme va toujours demeurer un homme. La force physique mais étant oui. est fait en sorte qu'on va être toujours moins forte et évidemment, par, euh, par ricochet, moins rapide. Et c'est la raison pour laquelle... Euh, on me dit souvent, est-ce qu'un jour on va voir une fille dans la Ligue nationale, peut-être une gardienne de but, mais de pouvoir répéter le nombre de matchs et le le nombre d'entraînements, je douterais. Et c'est non, non de part, euh, non parce qu'on connaît pas le hockey, non parce qu'on n'est pas capable de l'appliquer, c'est simplement une question de physiologie.
0: Vous avez, vous avez évoqué, euh, quand vous, quand on parle de Ligue nationale de hockey, on parle de féminin, c'est impossible qu'on pense pas à Manon Réon. Ça a été un gros un gros coup. Euh, médiatique dans les années 90 qui a été Manoréum est-ce que euh, tu sais il y a eu beaucoup d'opinions sur Manoréum comme quoi c'était de la publicité c'était plus un stunt commercial ça, mais ça reste que euh, j'ai cru comprendre que ça a quand même influencé beaucoup de jeunes filles puis ça, ça fait beaucoup de bonnes publicités pour le Hockey final. Vous, vous l'avez vu, vous l'avez connu. Alors moi, j'étais beaucoup trop jeune. Ça a été quoi l'influence de ça? C'était comment, ça, tout, tout, toute l'espèce de dossier Manon-Réon, qu'est-ce que ça a apporté?
1: Mais le dossier Manon-Réon m'a jeté un regard différent sur le hockey féminin. Euh, beaucoup de personnes n'avaient même jamais pensé qu'une fille pouvait jouer au hockey. Euh, Est-ce que c'était est un stunt publicité? Oui, et tant mieux. Et tant mieux parce que euh, si moi, on m'avait demandé de faire, euh, d'aller de, 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 coacher un match ou peu importe, je l'aurais fait aussi. Dans le sens où, euh, malgré qu'aller coacher derrière le banc, c'est une autre histoire, parce que je comprends pas encore comment ça fait qu'il n'y ait pas de femmes dans la ligne nationale, mm -hmm. mais ça demeure que le jouer, c'est une différence. Alors oui, elle a changé le regard. Euh, J'ai eu l'opportunité de coacher Manon Réaume euh, dans ces années avec l'équipe nationale, jusqu'au temps qu'elle se retire pour évidemment avoir un enfant ça c'est une autre différence ouais. chez le sport féminin, c'est que euh, je crois pas que euh, Monsieur Julien l'année prochaine, Claude Julien va se faire dire, excuse-moi coach cette année, je peux pas revenir parce que je vais avoir un enfant alors c'est un peu justement, encore une fois ces différences-là, mais euh, oui Manon Réon m'a apporté un regard euh, beaucoup de jeunes filles se rappellent même si on jamais connu euh, est-ce que c'était même la meilleure gardienne de but à ce moment-là non euh, Félineux, a, féminine, au peu. niveau féminin ouais. non, mais en même temps elle s'est retrouvée au bon endroit et à euh, amené
0: justement un nouveau regard et tant mieux. C'est c'est pourquoi euh, pourquoi pensez-vous qu'ils ont si vous dites ça n'était pas nécessairement la meilleure pourquoi qu'ils si ont pris elle est-ce qu'elle avait un euh, elle s'était retrouvée
1: dans, dans bon elle avait quand même joué là dans la région de Trois Rivières cet entraîneur là euh, s'était retrouvé je pense dans la Ligue nationale. Okay. Alors, on s'est dit, ben pourquoi pas, avec euh, avec Tempa B. Mm -hmm. Et euh, je pense que qu'est-ce qu'elle a amené, justement, c'est de dire aux, aux hommes de la Ligue nationale, ben un jour, peut-être que vous allez avoir pas un garçon, vous allez avoir des filles, mm -hmm. et peut-être que votre passion pour le hockey, vous pourriez aussi la transmettre à mm -hmm. vos jeunes filles. Et euh, Manon, d'ailleurs, un frère, et qui a eu une petite fille, Logan, en fait, il y en a deux. Euh, il y a deux filles, et Logan, euh, Réon, joue présentement pour euh, les Carabins de l'Université de Montréal. Alors c'est un peu de cette façon-là que dans la famille Rion, euh, le hockey a pu justement continuer euh, de se développer à travers justement le fils de Manon Rion aussi est impliqué au hockey. Alors je pense que c'est un peu Mais... euh, c'est un peu justement la passion du hockey homme-femme qui aujourd'hui que ce soit Mario Lemieux qui a une fille qui joue au hockey, euh, il y en a plusieurs comme ça et je pense que c'est on va en, on va voir des des jeunes, euh, on en voit déjà justement des des filles euh, de papa, d'hockeyeur professionnel sur l'équipe nationale, autant américaine que canadienne.
0: Elle a pas un frère, Melon qui a joué à l'année Oui, son frère, Pascal. C'est ça, il a joué. Il a joué dans l'année Et
1: Pascal, il a deux filles, dont le gars. OK, c'est ça. Donc, c'est bel bien lui. C'est ça. OK,
0: parfait. pour, pour revenir, parce que, ben, en fait, avant qu'on vienne à vous, parce qu'on en parlait, Goffy, euh, d'ici de passer sous le silence l'équipe d'hockey féminine au tournoi d'hockey Peee Wee de Québec, coachée par Caroline Ouellette. Une autre fille que vous avez coachée depuis très longtemps, là, vous l'avez commencé à coacher même avant l'équipe nationale, euh, qui s'est rendue, donc pour ceux qui n'étaient pas au courant, une équipe de le fameux tournoi d'hockey Peewee de Québec, un tournoi, des tournois mondiaux les plus connus au Nouveau Peewee. Ils en fait une équipe Québec complètement féminine, coachée par Caroline Ouellet et une championne olympique, et qui se sont rendues en finale du tournoi contre des équipes de gars. Euh, je veux dire, vous deviez absolument trépider de joie quand vous avez vu ça.
1: C'est là aussi de, de, de ramener justement qu'à cet âge-là, euh, je me rappelle, il y a quelques années, Tammy sous il y quelques années, elle a joué Midget Espoir pour le lac Saint-Louis ou Saint-Laurent euh, dans les années, euh, je veux dire, dans les années 98, 99, dans ces années-là, on, on disait, waouh, une fille joue midget Espoir. Jusque Charlène La Bonté, qui a été repêchée, la première fille repêchée dans la Ligue Junior Majeure du Québec comme gardienne de but, euh, j'étais présente justement lorsqu'elle a été repêchée. Et euh, ce que j'avais dit à ce moment-là, c'est à l'âge de 16 ans, on va être dans les meilleurs. À l'âge de 17 ans, elle va être encore là. 18 ans, elle va être dans le pack. 19 ans, elle va se faire dépasser. Et elle était venue me voir en me disant, mais c'est parce que tu ne crois pas au hockey féminin ou tu ne crois pas aux filles qui peuvent jouer au hockey. Je reviens à ce que je disais tantôt, c'est la physiologie. Mm -hmm. Une jeune fille d'âge piwi va être aussi bonne, aussi rapide, aussi physique que le garçon. Le garçon, on a juste à aller voir du midget, on va en avoir à 5 et 3, puis on va en avoir à 6 et 3. Et bien. dans cette catégorie d'âge-là, et c'est vraiment à ce niveau-là qu'il y a une distinction à faire, où la jeune fille perd du terrain de par la physiologie. Alors, Charline Labonté, elle a eu effectivement une très bonne première année, deuxième année, troisième année, ça commençait difficile. Et pourtant, c'est une des meilleures gardiennes de but au monde. Mm -hmm. Mais, encore une fois, malgré son gabarit, ça demeure que la propulsion qui va l'amener à se déplacer rapidement et euh, par la force, et malheureusement, ça demeure que c'est une réalité, c'est un fait. Je comprends.
0: Vous, euh, je veux revenir à vous, parce qu'on a parlé de euh, beaucoup de sujets intéressants, mais vous avez coaché, donc vous avez commencé à coacher en Ballet. Euh, à quel moment, parce que c'est bien connu, vous, êtes, vous travaillez aussi dans la police, euh, à quel moment est-ce que ça s'est passé là, vous êtes dit OK est-ce que vous êtes dit j'ai besoin d'un plan B ou d'un emploi plus stable ou quelque chose comment ça s'est passé là, la police votre intérêt êtes, euh,
1: en fait pour moi le sport n'a jamais été dans mes plans de carrière dans le sens okay. où euh, surtout lorsqu'on est une femme si on recule recule en arrière de, de 30 30 ou 35 ans mm -hmm. lorsqu'on se dit qu'est-ce que je veux faire quand je vais être grande euh, le sport n'apparaît pas nécessairement dans un plan de carrière rémunéré. Alors, pour moi, c'était, j'étais un peu entre le travail social, la psychologie, les ressources humaines, c'était dans ces domaines-là. Toutes des, toutes des notions qui
0: touchent au coaching. Ça toutes des notions
1: qui, qui m'apportent à travailler, évidemment, dans un bassin humain. Euh, et c'est là où j'ai vu, entre autres, une annonce euh, dans le journal qui disait « La GRC recrute ». Et lorsque j'ai pris euh, de la description de tâche, je me suis dit « C'est du droit ». C'est du travail social et euh, c'est de la psychologie. Et je me suis dit, ben, finalement, c'est un emploi dont j'avais jamais vraiment pensé. Euh, j'ai appliqué et la première chose que je savais, huit mois après, j'étais rendu à Dépôt, qui est de l'académie de police de la GRC, mm -hmm. euh, en Saskatchewan, à Regina, en Saskatchewan. Et euh, j'ai resté avec la GRC euh, dans la GRC à peu près trois ans et je suis revenue par la suite euh, avec la, les services de police de la ville de Montréal.
0: Donc, vous avez fait votre formation à la, euh, à, en Saskatchewan? Pendant combien de temps? Elle, qu on, qu on... La, la
1: formation est de ouais. six mois et demi. Okay. Euh, C'est l'académie de, de police qui existe encore. C'est
0: tout, tout en anglais, je
1: C'est tout en anglais, euh, quoique nous, c'était la première troupe où euh, ils voulaient emmener davantage de bilinguisme. Donc, il y avait certains, euh, certaines sessions qui étaient ou qu qui étaient aussi offertes en français. Alors, on avait des anglais qui parlaient pratiquement pas, des anglophones, je devrais dire, qui parlaient de pratiquement pas le français mm -hmm. et vice-versa à l'intérieur de notre troupe. Alors, alors lorsqu'on parle justement de mixité de langue, ça ça a été tout un tout un, un un cheminement dans le sens où on devait travailler avec les anglophones qui parlaient pas le français et vice-versa parce que la formation de base de la GRC c'est que it's as a troop. Vous êtes un groupe et euh, l'équipe votre maillon le plus faible et ça dépendait évidemment des, des secteurs, mm -hmm. mais c'est comme ça que vous allez être jugé. Alors, on devait euh, non parce que ça nous, on le voulait, mais on devait s'entraider pour pouvoir justement euh, se développer individuellement mais aussi sur le plan d'équipe. Alors, pour moi, ça, c'est devenu aussi euh, un entraînement qui m'a permis de devenir aussi euh, une meilleure entraîneur. Donc, pour moi, c'était deux carrières de front. Euh, J'ai fait ça. Toute ma vie, je fais ça encore. Encore, encore euh, une à la Pour moi, je suis encore policière okay. au moment où on se parle okay. Et pour moi, c'est deux carrières de fond. Et oui, j'ai pris des, des moments sabbatiques, surtout lorsque j'ai je me suis retrouvée là au jeu euh, entraîneur-chef, donc je devais prendre là, euh, des périodes sabbatiques qui me permettaient de préparer six mois d'avance l'équipe en vue des Jeux Olympiques.
0: Mais vous donc, avez toujours gardé les deux. J'ai toujours gardé les deux. OK, parce que euh, GRC, vous étiez, vous travailliez dans quel coin quand vous étiez pour la GRC? GRC,
1: j'ai été assigné à Ottawa. OK. Euh, j'ai fait aussi euh, la Paul River, qui est au nord de Vancouver, accessible uniquement par bateau okay. ou par avion. Okay. Et c'est là que je me disais, est-ce que combien de temps je vais rester évidemment en Colombie-Britannique? Et à ce moment-là, selon des critères, bon, une femme, francophone, j'étais pour probablement faire ma carrière en Colombie-Britannique. Alors pour moi, c'est là que j'ai fait le choix de, euh, de dire j'aimerais ça me rapprocher euh, du Québec et euh, j'ai dû quitter. Et pour, si je voulais poursuivre, évidemment, ma carrière de policière, c'est à ce moment-là que j'ai appliqué au service de police. Ça va faire en fait 29 ans que je suis revenu euh, au Québec en avril prochain.
0: Wow! Vous avez aussi, je crois, été impliqué au niveau de la section des narcotiques. C'est ça vous avez oui. été? C'est vrai? Oui. Ça, c'est quelque chose qui vous intéressait particulièrement?
1: En fait, ce qui, ce qui m'a amené là, c'est... Euh, euh, C'est un parcours, lorsque je suis arrivée ici à Montréal, venant de la GRC, j'avais quand même plus d'expérience pour une recrue que d'autres. Et des méthodes de travail qui me permettaient peut-être de, de travailler et d'avoir plus un profil de ce qu'on appelle euh, certaines sections spécialisées. Alors, euh, pour moi, moralité, euh, stupéfiance a été aussi euh, de travailler en équipe. Qui fait quoi? Comment? De planifier. Comment on pouvait euh, de tenter d'être un pas en avant, si on veut. Alors c'est un peu euh, ce qui m'a amené à, à vouloir justement faire partie de certaines sections, qui m'a amené à travailler toujours en équipe et en même temps de dire ben on doit on doit enlever de bon d'une certaine façon de la drogue sur le marché donc c'est de, de gagner versus son adversaire évidemment euh, qui est là alors pour moi ça m'a amené ça interpellait à peu près les mêmes ah oui, les, les mêmes, mêmes compétences
0: euh, j'ai lu vous me dire que vous avez participé à la à descente qui menait une saisie d'un véhicule euh, rempli de stupéfiants, c'est vrai, ça? En fait, plusieurs fois, ouais, chaque jour,
1: ça. on est appelé à faire ce genre d'intervention-là. Ouais. Euh, alors, euh, oui, que ce soit dans des maisons résidentielles, que ce soit des cargaisons, que ce soit euh, des voitures, que ce soit simple possession simple, qu'on appelle dans le milieu. Mm -hmm. Alors, à tous les jours, on lorsqu'on fait partie de ces, ces sections-là, c'est le but ultime, évidemment, c'est de faire des perquisitions. Donc, euh, c'est quand même euh, des, euh, des années qui, qui demandait beaucoup parce que c'est beaucoup de temps, mmh. euh, beaucoup de nuit aussi. Et, euh, mais j'ai quand même pas beaucoup manqué de matchs de hockey à l'intérieur ouais. de ça. Alors euh, c'était justement euh, euh, le, le défi de pouvoir vivre ces deux carrières-là de front.
0: J'ai lu que vous aviez, vous étiez sergent, euh, si je me trompe pas, euh, que vous aviez, vous aviez été en charge, évidemment, de, de plusieurs effectifs, que vous aviez eu des fois même à donner des ordres. Euh, qui visait à aller euh, secourir des agents doubles dont la vie était en danger. C'est vrai ça aussi? Bien, en fait, c'est la, la, la,
1: vraiment le, 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 le profil ou la tâche et le rôle euh, d'un chef d'équipe euh, d'amener justement à guider, que ce soit via des ordres. C'est sûr que comme au hockey, on donne des ordres quand on dit c'est comme ça qu'on va faire l'avantage numérique, euh, mais comment qu'on va amener les gens à faire ça? Donc, mm -hmm. c'est de diriger des interventions, euh, que ce soit qui va où, comment, qui fait quoi, euh, si c'est une perquisition au quatrième étage, ou soit toi être impliqué, euh, qui fait quoi, comment on va faire les fouilles par la suite, et évidemment, lorsque on a des gens à l'intérieur, ben, il faut s'assurer que euh, ces gens-là sont bien protégés, sont bien encadrés, puis qu'on est là pour justement les aider à faire leur travail.
0: Est-ce que, est-ce parce que, est que vous êtes très rationnel, vous êtes très rationnel dans votre manière de parler, de penser, mais je veux dire, il y a une part d'émotion, de stress. Je veux dire quand on a un agent double qui est peut-être en, en danger de mort dans une mission. Euh, et ça doit être ça doit avoir une adrénaline là, quand même, quelque chose. C'est
1: sûr que l'adrénaline, c'est un peu, euh, je pense, c'est un peu euh, la raison pour laquelle euh, j'aime beaucoup euh, l'adrénaline, j'aime beaucoup euh, me retrouver dans des situations où on doit réagir. Et euh, encore une fois, on va réagir en fonction de la préparation qu'on s'est donnée. Alors que ce soit pour un, un match aux Olympiques, que ce soit pour une perquisition, si on est bien préparé, le stress va devenir un privilège. Mm -hmm. C'est-à-dire la raison pour laquelle on veut vivre ces émotions-là. Alors, pour moi, les, le, le stress a toujours été de vivre des émotions fortes. Mais lorsqu'on se prépare, on les vit, on est prêt, mais on est en contrôle ouais, de ce qu'on fait. C'est lorsqu'on n'est pas préparé que là, ça devient un stress qui nous enlève complètement nos moyens, puis que mm -hmm. là, on se dit « Pourquoi je fais ça, puis je veux plus le faire? Mm » -hmm. Alors, de, de le faire et de le répéter, on veut répéter, justement, cette adrénaline-là, de dire oh, « Qui qui va gagner? » puis d'avoir l'estomac dans les talons, à se demander, dire, euh, encore une fois, quand je vais dans les arénas, surtout lorsque je vais voir mon, mon neveu, je suis énervé, je me dis « J'aimerais bien te derrière le bain J'aimerais mieux pas être ici. J'aimerais mieux parce que lorsqu'on est en contrôle, préparé, ben on est capable de mieux gérer nos, nos émotions. Alors, pour moi, c'est pas une question d'être rationnel. C'est une question de prendre le stress. C'est-à-dire, ça va être demandant, mais si on veut arriver à livrer l'objectif ou atteindre l'objectif qu'on s'est donné, ben, c'est toute la préparation. Et malheureusement, il y a des athlètes qui ne comprennent pas ça. Il y a des coachs qui comprennent pas ça. Et la ligne fine en vouloir gagner, avoir peur de perdre, elle est très mince, mais nous enlève complètement nos moyens si mm -hmm. on n'est pas préparé. Et là, on, on commence à jouer dans, ben là, qu'est-ce qui va arriver? On gagnera pas. L'adversaire est meilleur. Tandis mm -hmm. qu'on se dit, c'est pour ça qu'on s'entraîne. C'est pour ça que, au hockey, on, on dit souvent qu'on qu dépose la rondelle. Ouais. Alors, pour moi, c'est d'être préparé pour justement ne pas avoir mes émotions qui m'envahissent, de vivre les émotions, mais de ne pas être contrôlé par les émotions. Je
0: comprends. Euh, vous avez parlé de Charlene Labondé, qui est la première joueuse repêchée je suis Jean-Major, mais il y a la première personne, la première femme à être coach du jean majeur, c'est vous. Oui. C'est vous qui avez été la première euh, assistante coach euh, du Rocket de Montréal en 1999-2000. Comment est-ce qu'on devient la première femmes coach dans la, de la en fait un
1: beau concours de circonstances j'avais été nommé entraîneur chef après les olympiques de 98 le canada avait perdu la médaille d'or et à ce moment là j'avais été nommé entraîneur chef en 90, 99 et euh, j'avais refait l'ensemble des processus c'est à dire d'évaluation d'identification des athlètes comment on les encadrait donc j'étais devenu un peu le coach des coachs parce que je travaillais avec une vingtaine de coachs à travers le canada et le, dans le but c'était justement de gagner de, de préparer l'équipe pour quatre ans plus tard. Et Hockey Canada, à ce moment-là, pour des raisons encore aujourd'hui que j'ignore, avait décidé d'essayer de, un autre coach. De dire, c'est bien beau t'as gagné le championnat du monde, mais on va se préparer pour les Jeux de 2002 et on va la prochaine année, on va essayer un autre entraîneur. Et euh, c'est à ce moment-là où ça avait fait quand même une tollée euh, ici au Québec en disant euh, pourquoi qu'on remplace Daniel Sauvageau, pourquoi après avoir gagné le championnat du monde, pourquoi avoir après avoir fait tout ça, en plus de gagner le championnat du monde avec la plus jeune équipe Canada à ce moment-là, euh, en termes de moyenne d'âge. Et pour moi, c'était de dire qu'est-ce que moi je peux faire à l'intérieur de ça? Qu'est-ce que je peux faire? Il était simplement de, de tenter de me repositionner pour que dans un an, on était pour regarder vers moi en disant ben, elle a continué à, à se développer, elle a continué à être impliquée dans le hockey, elle a continué à dire je suis encore là puis je suis ici pour rester. Et puis, il euh, y a une équipe qui partait à Montréal et Serge Chavard mm -hmm. euh, avait demandé à Gaston Thérien qui est un entraîneur-chef de me rencontrer. Et Gaston Thérien disait ben là, attends une seconde, moi je suis, je suis nommé entraîneur-chef, je veux engager les, les coachs que je veux et Serge Chavard part, il avait dit je te demande juste de la rencontrer pour voir si « Elle peut être un plus-value pour toi. Mm » -hmm. Et euh, Gilbert Delorme avait été nommé entraîneur, entraîneur adjoint aussi. On s'est rencontrés très, très tôt dans un restaurant. Et puis, sur la prémisse que je n'aurais pas descendu les yeux, c'est-à-dire que je n'aurais pas baissé les yeux. Et c'est un peu ce qu'il avait dit à, à son épouse ce qui était, euh, était parti de chez lui en disant « Je m'en vais rencontrer, Daniel Sauvageau. Euh, je ne sais pas pourquoi. » Puis en tout cas, ça si ne baisse pas les yeux. Je vois l'engager, on verra ce que ça va donner. Alors, si c'est devenu un petit peu le, le running gag, mais je veux croire que ça a été un peu plus que ça. Mm -hmm. Et puis, à la fin de l'année, je pense qu'on m'a fait un beau compliment en disant, au début de l'année, tu étais connu, aujourd'hui, tu es reconnu. On m'a même fait la demande de, de, de demeurer au sein de la Ligue junior major du Québec, de dire, c'est peut-être le tremplin qui va t'amener à d'autres choses, qui va t'amener peut-être à, à la Ligue nationale. Et pour moi, c'était mon rêve olympique est présent. Mm -hmm. euh, on n'a pas gagné la médaille d'or en 98. Je veux retourner aux Jeux Olympiques. Quand j'aurai gagné cette médaille-là, je reviendrai au hockey. Et je vais demander, entre autres, au Danny Dubé, euh, Danny Dubé de ce monde, puis euh, Clément Jodoin de ce monde, il disait, Daniel, tu pourras revenir Junior Major du Québec dans cinq ans, si tu veux, à l'âge que tu as. Euh, évidemment, tu vas pouvoir revenir. Et pour moi, c'était important de retourner aux Jeux Olympiques. Une médaille d'or demeure une médaille d'or. Mm -hmm. Et pour moi, c'était bien important d'aller euh, gagner la première.
0: Qu'est-ce que vous avez appris justement dans cette année-là? Euh, junior Major du Québec, c'est très différent quand même. Des, des, des jeunes hommes de 16 à 20 ans qui ont des, des, des visions d'aller dans la Ligue nationale même si très peu d'entre eux vont euh, statistiquement, Qu'est-ce Qu que vous avez appris dans cette année-là de, de, dans votre développement, euh, dans major?
1: En fait, ce que c'est pour moi le, le, le plus bien fait, c'est d'être sur la glace quasi à tous les jours, de voyager avec l'équipe, de préparer continuellement pour le prochain adversaire Du avec, temps ouais. euh, C'était quasi du temps plein. Je travaillais toujours, évidemment, au service de police. Ah oui, hein, quand même. Alors, les, euh, on s'entraînait en fin de journée. Je travaillais deux jours, J'allais coacher le soir, puis les fins de semaine. Puis des fois, on rentrait le dimanche soir de Val-d'Or à 4h du matin. Et j'allais travailler le lendemain matin. Pour moi, c'était ma vie. Euh, c'était la vie que j'avais choisie mm -hmm. et euh, c'était le volume du hockey, de pouvoir être derrière le banc. Je ne devais pas être derrière le banc et après quelques matchs, je me suis retrouvée derrière le banc. Euh, avoir, euh, évidemment, d'être là, là comme... Euh, d'avoir justement tout ce qui, lorsque les les athlètes se blessaient, retour progressif à l'entraînement, retour progressif au jeu, euh, que ce soit les, les jeunes venaient au banc et en me disant, coach, qu'est-ce que je fais pour mon prochain face-off? Et le garçon disait, mais pourquoi tu me le demandes pas à moi? Alors, on avait une belle chimie dans le sens où euh, j'étais technique, euh, donc d'arriver à préparer des entraînements euh, d'être là individuellement, donc de donner davantage de feedback que les jeunes avaient l'habitude d'entendre euh, parce qu'il y avait justement un entraîneur de plus alors pour moi c'est d'avoir l'opportunité d'être sur la glace à tous les jours d'avoir beaucoup plus de matchs euh, derrière euh, comme expérience mm -hmm. et encore une fois de pouvoir jouer contre des adversaires irréguliers c'est-à-dire un adversaire différent tous les matchs mm -hmm. euh, étaient pour moi évidemment plus plus on patine, plus qu'on devient mieux donc plus on coach, ouais. meilleur qu'on est alors pour moi d'être euh, derrière le banc aussi souvent m'a permis évidemment de développer euh, ce qu'on appelle la lecture de l'environnement puis de prendre des décisions en fonction de ce qu'on ce qu voit
0: Est-ce qu'il euh, y a une question qui, qui est inévitable, est-ce qu'il y a un parce que tu sais, une jambe de joueurs de hockey c'est des gars à moitié tout nus qui changent il y a une femme qui rentre dans le est-ce qu'il y avait un malaise par rapport à ça est-ce qu'il y avait des, des règles imposées euh, par rapport Vous comprenez ce que je veux dire? Comment comment ça fonctionnait de ce côté-là?
1: Ça aussi, je pense que ça a beaucoup changé. Un entraîneur même de la Ligue junior majeure du Québec aujourd'hui, dans leur façon de fonctionner, euh, c'est sûr que vont rentrer dans la chambre au moment où euh, soit justement avant que que les gars euh, enlèvent leur leur équipement de 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 de, de joueurs ou euh, un peu plus tard. Donc pour moi, c'était même pas un enjeu. C'était euh, les gars Daniel Arant. Puis pour moi, c'était aussi un respect, mm -hmm. un respect de euh, ils voulaient justement ne pas me manquer de respect. Et pour eux, ils savaient que, évidemment, euh, c'était euh, important. Euh, même chose lorsque j'ai eu l'occasion de travailler pour la soirée du hockey à Radio-Canada. À l'époque, c'était à Radio-Canada. Lorsqu'on rentrait dans les vestiaires de la Ligue nationale, il y avait très peu de femmes, justement, qui faisaient, qui faisaient partie. Euh, il y en a que ça les dérangeait pas, mais on le fait on, on le disait. Euh, les journalistes euh, vont rentrer, euh, les commentateurs vont rentrer, et euh, les gars savaient qu'il y avait des femmes à l'intérieur de ça. Et puis euh, c'est devenu justement euh, une façon de faire. Alors,
0: énorme, ouais. Pour pour moi,
1: c'était pas euh, c'était pas un enjeu.
0: Est-ce que est-ce que vous avez senti euh, tu des fois vous coachez des adolescents euh, Est-ce que vous avez senti des fois que vous deviez imposer votre respect ou le respect tu par rapport Est-ce que est-ce que des fois vous sentiez qu'un jeune pouvait dans son que ça soit dans son sous-texte ou dans son langage corporel ou dans son ton. Bah ben là regarde, je me dirais, je me, pas pourquoi, je me ferais pas dire comment jouer par une femme, c'est pas vrai. Est-ce que vous l'avez senti ça ou non
1: En fait, on n'impose pas le respect. Hein. Le respect, c'est ce que les jeunes nous, nous attribuent. Et lorsque le fait que j'arrivais de l'équipe olympique, le fait aussi que mm -hmm. pour bien rentrer dans les rangs, euh, j'avais rencontré individuellement chacun des joueurs pour leur dire ce que moi je trouvais qui était leur force. Donc le fait de et ma philosophie était, euh, si es bon dans A, B, C, je vais t'accompagner pour que tu sois en encore meilleur dans A, B et C. Et puis, tu vas t'améliorer par la, la force des choses dans les aspects de ton jeu que tu dois vraiment améliorer. Donc, le fait que je leur parlais beaucoup, le fait que je par passais beaucoup de temps avec eux, euh, les joueurs venaient à eux. Est-ce que c'était tout le monde? Non. Est-ce qu'on vit ça même au hockey féminin? Oui. On ne rejoint jamais l'ensemble de la chambre et c'est une des raisons pour laquelle dans un sport-co, euh, il y a toujours un entraîneur-chef et plusieurs entraîneurs adjoints. Alors, pour moi, moi, ça c'était intéressant de pouvoir travailler avec euh, avec les jeunes, puis leur dire "Gars, moi, je suis là pour vous aider. Je suis pas là pour euh, vous punir, Je suis pas là aussi. si tu ça de moi, tu sors de moi, Si tu t'en sers pas, tu t'en sers pas." Et euh, surtout, lorsque les, la, le premier s'est blessé, c'est un, un joueur d'impact, s'était blessé, et justement, je faisais du vidéo pendant qu'il était pour être sorti euh, plus d'un mois. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent euh, à l'intérieur d'un mois dans la Ligue junior majeure du Québec. Alors, mm -hmm. le fait d'avoir fait du... Euh, de, de reprendre, justement de, de dire où l'équipe était rendue, de le sécuriser dans ça. Ça, je pense que ça, ça mettait la, la, la table aux autres de dire, je pense que Daniel est là pour les bonnes raisons.
0: Absolument. Est-ce que euh, vous avez parlé d'un aspect très intéressant par rapport à un sport collectif, comment c'est difficile de rejoindre tout le monde alors qu'il y a quoi, 23 individus dans une chambre? On s'appelle jusqu'à 26. 26. Oui. Euh, vous, vous dites c'est pour ça qu'il y a des entraîneurs adjoints. C'est intéressant, c'est un peu méconnu le rôle des entraîneurs adjoints. Qu'est-ce que les entraîneurs adjoints font, justement? Est-ce qu'ils vont chercher ces joueurs-là différemment que l'entraîneur-chef va peut-être pas rejoindre? C'est quoi la chimie, justement, avec les entraîneurs adjoints? En fait, adjoints? il y a
1: plusieurs modèles. Si on prend le Canadien de Montréal, par exemple, il y a 4-5 entraîneurs adjoints, que ce soit mm -hmm. le gars du vidéo euh, qui va sortir des clips individuels que les gars peuvent avoir accès. Un Clément Jaudoin qui va prendre davantage tout ce qui est l'analyse des autres équipes. Euh, il y en a qui vont prendre l'avantage numérique, le désavantage numérique des joueurs les plus jeunes par exemple. Alors indépendamment du modèle de l'équipe, les entraîneurs adjoints vont se faire se voir assigner des tâches qui sont spécifiques qui travaillent plus près avec euh, les joueurs. Tandis que l'entraîneur-chef va tenter de garder une vision globale de l'aspect des composantes qui doit être fait. Mm -hmm. L'adversaire, euh, son équipe, euh, le leadership de l'équipe. Donc, bien souvent, l'entraîneur le, adjoint euh, va être plus près des joueurs pour ces raisons-là. Alors, indépendamment du, du modèle, ça me fait penser en, en 96 17, 18 euh, en plus d'être entraîneur adjoint, étant donné que le modèle est N'était pas encore développé. Euh, on n'avait pas beaucoup de personnel. J'étais aussi le coach des gardiens de but. J'ai jamais même porté des pads ou à peu près. Et je faisais rire, entre autres, justement, Manon Réon me disait Je suis ton coach. Euh, sauf qu'en même temps, c'est de voir de loin. Euh, donc, c'est un peu ça qu'on se, mm -hmm. euh, qu se fait assigner comme tâche. Là. Euh, une ça. des composantes de ce qui doit être développé en fonction des priorités de l'entraîneur-chef.
0: Très, très intéressant. Euh, votre année, avec, vous faites un an dans le junior major oui. en tant que le l'année finie je retourne euh, dans l'équipe olympique donc il vous rappelle oui me rappelle est-ce que ouais. je, je pense allez, que, que j'entends
1: <rire> ta question il y en a beaucoup qui me disaient bah, tu y retourneras pas mm -hmm. ben non mais là ils, ils t'ont fait ça là, un an ouais. mais en même temps si j'y retourne pas je suis plus qui. mon rêve à moi euh, mes objectifs à moi. alors pour moi c'était c'est sûr que je voulais y retourner. j'avais travaillé pour y retourner et pour moi c'était important justement d'y retourner et de reprendre là où j'avais laissé. Euh, j'avais un plan qui était bien précis. c'était justement d'arriver à développer le désir, ce qu'on appelle de vouloir gagner, mm -hmm. euh, de, de que l'athlète se prenne se prenne en charge et pour moi ça c'était bien important. et bon. euh, c'était justement deux ans gagner le championnat du monde et évidemment les Olympiques de 2002.
0: Quand vous êtes arrivé à, à, à Salt Lake City en 2002, ça, ça dit euh, que les euh, sept, matchs, euh, sept défaites consécutives aux Américaines avant la médaille d'or de 2002. Donc, c'était euh, sept consécutives défaites aux Américaines avant. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a perdu sept parties en ligne contre nos adversaires? De la médaille d'or olympique en 2002, puis qu'on on, on renverse la vapeur, puis qu'on va chercher comment on, on se prépare pour ça.
1: En fait, c'est huit, 8. 8 c'est huit en huit, en huit en, en <rire> huit. Euh, et ce qui est arrivé, c'est que de façon, euh, les, les, les Américaines ont gagné en 98, je le rappelle, mm -hmm. première médaille d'or de l'histoire du hockey féminin. Les Américaines gagnent. Le Canada, c'était le premier match international qu'ils perdaient en huit ans donc c'était une grosse défaite mmh. dans le sens où personne s'attendait à ça euh, mais en même temps, c'est ça le rêve olympique, c'est que si tu te prépares pas en fonction de, de jouer le match que tu dois jouer cette journée-là, même si tu meilleur hier, tu pas un champion olympique. Mm -hmm. Et les Américaines, dans leur modèle, les Américains, euh, lorsqu'ils sont champions olympiques, bien souvent, l'argent arrive à flot. Et étant donné qu'ils étaient, euh, les Américains étaient pour avoir les Olympiques de 2002, ont gardé l'équipe centralisée, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé avec un nombre restreint d'à peu près 40 joueuses pendant quatre ans jusqu'au jeu de 2002. Wow. « Nous, notre modèle est décentralisé. Les joueuses jouent chacune dans leur catégorie, dans leur province, un peu partout dans le monde, réunies via des camps, championnats du monde. Où 2001 arrive, on commence à travailler avec l'équipe. Les Américaines sont ensemble depuis trois ans et demi. Et là, on s'est mis à évidemment à jouer contre l'ensemble du monde. On a joué aussi dans des ligues de juniors masculins dans la région de Calgary. » On gagne à peu près tous nos matchs excepté ceux des Américains. Mais en même temps, on savait quoi s'attendre parce que les Américaines, on savait que leur marge de développement de septembre, ben, du mois d'août au mois de février, ils jouaient de façon extraordinaire. Autant sur le plan du système de jeu, émotive, motivé Eux, là, c'était, on a une médaille d'or, puis si vous la voulez, il va falloir qu'on trébuche pour y mm -hmm. arriver. Et pour nous, bien évidemment, c'était de partir du point zéro, tandis qu'eux étaient déjà au point neuf sur dix ou à peu près. Mm -hmm. Et euh, au cours de l'année, évidemment, c'était de, de rester sur, euh, concentré sur l'objectif qui était pas de gagner là, mais de gagner rendu au mois de février. Et ça, ça a été extrêmement difficile, demandant. Je me suis même demandé, moi, si j'étais l'entraîneur qui était euh, la personne pour les mener à bon terme. Euh, Est-ce qu'on avait pris les bonnes décisions? Est-ce qu'on avait le meilleur plan? Lorsqu'on vraiment, là, on, on, on se remet en question en totalité, c'est ça qui est arrivé. Mm -hmm. Extrêmement demandant, pis on se disait, on peut pas faire autrement. On peut pas acheter du temps. Et on croit aux joueuses. On a eu des blessures aussi à des moments. On qu'à chaque fois qu'on jouait contre les Américaines, on avait des blessures, puis on n'avait pas contre les autres équipes. Alors, c'est un peu ça qu'on a développé. Puis, rendu au jeu, bien, on a joué le, le match pour lequel on s'était Préparé. Alors, je reviens encore une fois sur ma conviction que c'est dans la préparation qu'on qu développe les champions.
0: -ce, comment ça s'est passé, le match euh, à Salt Lake City, la finale olympique de 2002? En fait, une des, des composantes sur lesquelles on n'arrivait pas à vraiment
1: maîtriser les Américaines, c'était lors de leur avantage numérique. Donc, lorsque nous, on se retrouvait en désavantage mm -hmm. numérique. Et on avait fait un exercice impliquant des, des, des entraîneurs de la Ligue nationale, mais on n'avait pas nécessairement parler aux joueuses. Et lorsqu'on a présenté ça, les joueuses disaient « ça ne marchera pas, voici pourquoi. » Sans rentrer dans les points techniques, ouais. on se disait « ben voyons donc, comment ça fait qu'on n'a pas pensé à
0: ça? <rire> » vous avez pas dit ça plus tôt, hein?
1: Alors pour moi, c'est ça que j'ai appris, c'est peu importe que ce soit au hockey ou dans le milieu des affaires, on doit parler à notre monde parce mm -hmm. qu'ils ont bien plus de solutions que nous, on a derrière notre bureau. Mm -hmm. Et euh, finalement, on avait apporté des, euh, des correctifs, entre autres, qui avaient été... Euh, non recommandé par les Wickenheiser, mais imposé en disant, si vous voulez que moi je joue en désavantage numérique, voici comment qu'on va le jouer. Et on l'a écouté là-dedans. Et euh, comment ça s'est passé, le match de finale? Ben on a joué 8, puis l'arbitre la, la, nous a donné huit punitions d'affilée et on a joué 26 minutes à court d'une et parfois deux joueurs. Alors, notamment, en plus d'avoir perdu huit matchs contre les Américaines, ben, on s'est retrouvé à jouer à désavantage numérique par l'arbitre qui était d'ailleurs une américaine. Alors imaginez oh ça, si C'est
0: plus possible aujourd'hui je pense.
1: Euh, c'est plus oh. possible et c'est à cause justement de ces années là. Ce qui est devenu un désavantage parce que nos canadiennes, nos nos officiels canadiennes sont très bonnes. Ils mm -hmm. pourront jamais avoir le match de finale si Canada est là. Alors est, ah, là ah. On, on a franchi l'autre extrême. Qui est malheureux pour pour ceux qui investissent justement dans leur carrière d'arbitre. Mais si je reviens au match. Oui, oui, oui. Imagine si je te disais Là, t'es coach, là. Mm
0: -hmm.
1: puis on a changé les règles. Et là, tu t'en vas jouer pour une médaille d'or olympique, puis tu vas jouer à court d'une joueuse 26 minutes, puis on va t'en donner 8 comme ça. C'est la, la moitié de la game. Penses-tu vraiment, et pensez-vous vraiment que ça m'aurait tenté de sortir de la chambre en disant, « Ben non, ça n'a pas de bon sens. » Alors, c'est l'autre apprentissage, c'est que le plus beau moment dans le sport et dans la vie, c'est celui qu'on qu a présentement. Puis le plus important, c'est le prochain. Et donc, la capacité de rester dans le moment présent. On ne savait pas combien qu'on qu était pour l'avoir, donc on n'est pas allé là. Mm -hmm. Puis à chaque fois qu'on avait, qu avait une autre punition, on se disait pas, ben là, c'est la cinquième, mais là, c'est la sixième, on se disait juste un
0: autre, puis on va faire comme les autres. Une à la fois. Oui, une à la fois. C'est euh, combien a fini le match? 3-2. Pour le Canada. Pour le Canada. Euh, il y avait le fameux Lucky Looney qui était en dessous de la glace. C'était pas oui. en 2002 <rire> qu'il avait mis en dessous de la glace au centre qui était pas bonheur pour les hommes et les femmes. Euh, C'est la même patinoire, effectivement. C'est la même patinoire. Euh, je voulais te parler de Harry Wickenheiser, mais tu l'as même amené avant avant que j'en je, parle. Difficile de passer à côté là, quand même de cette joueur-là qui a, qui, là, je crois, a craché ses patins. Tout juste il euh, quelques semaines, ouais. Très récemment, mais qui a absolument été le modèle féminin, qu'on pourrait dire, je pense, pendant presque 15-20 ans. même joué dans des ligues d'hommes, je crois, en Europe et tout. Euh, tu semblais dire, justement, que... J'allais te demander qu'est-ce qu'il a fait d'elle, c'est la joueuse qu'on connaît, mais là, tu semblais dire que non seulement elle était bonne sur la glace, mais visiblement, elle avait une implication qui est vraiment au-delà de ça?
1: Passionnée du hockey, euh, commencé avec l'équipe nationale, elle avait 16 ans et pour elle, son ultime but était d'être une joueuse de hockey professionnel de vivre du hockey de faire de mettre toutes ses énergies pour le hockey à une époque où euh, on pouvait pas vivre du hockey aujourd'hui que ce soit les Marie-Philippe Poulin de ce monde mm -hmm. euh, les joueuses de de premier trio que ce soit avec les Canadiennes ici de de Montréal ces joueuses là vivent du du hockey ce sont les joueuses maintenant de deuxième troisième trio qui doivent avoir deux ou trois jobs puis okay. jouer du, au hockey okay, mais, mais que ce soit par les, les les brevets que ce soit par les commanditaires euh, ce sont
0: des joueuses qui vivent du hockey. Excuse-moi, je t'arrête. Qu'est-ce que tu entends le pour Un brevet, les brevets brevet,
1: c'est le financement que Sport Canada euh, offre à nos athlètes de haut niveau, c'est-à-dire okay. qu'ils reçoivent euh, une subvention gouvernementale. Fédéral. Les athlètes qui vivent ici au Québec ont aussi, sous forme de crédit d'impôt, des avantages. Donc, on vient professionnaliser, un peu comme un employé de l'État, nos athlètes. Et ça, je pense que c'est important de, de, de pouvoir continuer à vouloir faire reconnaître un sportif de haut niveau comme un professionnel qui nous représente aux Jeux olympiques et je pense que comme État, comme comme gouvernement, on se doit de continuer à subventionner ces athlètes-là pour qu'ils puissent évidemment continuer à être des ambassadeurs ah, extraordinaires pour la province et ouais. pour le pays et ensuite évidemment des accompagnés à pouvoir euh, potentiellement leur donner une formation. Certains sports le font, comme le hockey féminin, la plupart des joueuses, ont minimalement un bac parce que le le, le, les le circuit les amène à aller au cégep, à l'université à aller au niveau universitaire. Il y a certains sports qui peuvent pas faire ça, donc doivent retourner aux écoles à l'école après la carrière ouais, sportive. Ouais. Alors de pouvoir leur donner des accréditations qui leur permet évidemment de dire c'est comme si vous aviez travaillé maintenant venez étudier directement à l'université et euh, évidemment de pouvoir se retrouver sur la machine du, du travail avec un bagage extraordinaire ouais, ouais. évidemment d'expérience mais aussi avec
0: une formation adéquate. Parce que je, je trouve ça intéressant que vous en parlez de tout de, de l'aspect des, des joueuses de premier plan et le, le fait elles gagnent leur vie avec ça parce que récemment les filles étaient à tout le monde en parle ouais. et dans Plusieurs entrevues que j'ai vues avec les joueuses, euh, par exemple des, de, des canadiennes, où les, les filles parlent qu'elles ont une autre emploi, tout ça. Alors que ça semble intéressant parce que je pense qu'il parlaient jamais du fait des, des crédits d'impôt, le fait que euh, la plupart, euh, les, les meilleures d'entre elles gagnent avec ça. Il, il le mentionne jamais. Comment, euh, comment On ça?
1: parle de quatre,
0: cinq joueuses par équipe. Par équipe, par euh, équipe. au Canada, il y a combien d'équipes au Canada Il y a cinq équipes. Ok, donc, donc nos, nos
1: Olympiennes. Euh, Donc, les nos, filles à peu nos, près. nos Olympiennes, ouais. les joueuses de relève, euh, ceux qui ont la chance de compter sur des commanditaires gagnent très bien leur vie. Maintenant, pour former une équipe de hockey, c'est pas quatre ou cinq ouais. ou six ouais. par équipe, et c'est ça que c'est cette partie-là qui est difficile de pouvoir amener le hockey féminin ailleurs. C'est de pouvoir dire c'est une équipe qui s'en va ailleurs. Les entraîneurs, les intervenants au court, on parle pas d'eux non plus. C'est des gens qui font ça un peu comme moi qui le fait ouais. depuis 30 ans c'est de pouvoir le faire dans c'est comme du hockey mineur en fait c'est le papa oui. qui va coacher puis qui dit ben moi je fais ça donc très peu d'entre elles euh, et très peu d'emplois aussi dans le sport du hockey euh, féminin qui euh, qui sont rémunérés
0: parfait euh, vous euh, vous avez gagné l'or aux Olympiques je veux dire euh, « Moi, je gagnerai gagnerai jamais l'or aux Olympiques. » C'est quoi le sentiment? Après, en plus, c'est presque hollywoodien comme scénario là, contre les Américaines aux États-Unis après huit victoires consécutives avec 26 minutes de punition. Euh, là, on aurait écrit ça en film, ça aurait été jugé un peu trop euh, exagéré, mais là, ça vous est arrivé quand le cadran sonnait après 60 minutes. En fait, lorsque j'ai, euh, je me revois et
1: je ressens même le, le moment... Euh, il restait euh, je, je, je me suis levé les yeux puis sur la scène internationale c'est c'est l'inverse du quatre. C'est-à-dire qu'on arrive à à 20 minutes à la fin. Ah c'est euh, il maintenant, monte. Ah, maintenant c'est c'est l'inverse ouais. à ce moment-là. Et puis euh, il restait à 14 secondes à faire en fait au, au match et puis là c'est comme si il y a, il y a des des ressorts qui qui ont remplacé mes jambes. Je me suis mis à sauter sur le banc. Et puis là, j'étais pas capable de m'arrêter, puis c'était comme et jusque là, c'était task, task focus. Puis même qu'à un moment donné, on a eu un arrêt de jeu, et puis euh, je criais. Personne, no time out, no time out parce que là, je voulais pas que personne, tu sais, sur le banc par mes dards dire on devrait prendre un temps mort, parce qu'on avait le momentum et c'était une mise en jeu euh, dans le territoire adverse donc du côté des États-Unis et puis là à 14 secondes je me suis mis à assez qu'un moment donné j'ai tombé entre le banc et la <rire> rampe euh, et puis j'étais plus capable c'était comme si jusque là là c'était le rationnel comme vous avez mentionné ouais. tantôt mais le contrôle de l'émotion mais là c'était c'était un trou plein et bien. puis je me suis mis à sauter là, tout le monde est sauté sur la glace et tout le monde a sauté sur Kim Saint-Pierre qui avait joué un match extraordinaire. Parle des Lee Wickenheiser tantôt qui euh, pendant cette année-là avait eu de la difficulté à, à compter à compter justement un but magnifique. Elle sortait du, du filet, un retour euh, quasi de la ligne bleue, un lancer frappé euh, parfait. Euh, tout le monde se sautait et on se là qu'est-ce qu'on a appris? Ce qu'on a appris, c'est que euh, je me rappelle là, leur avoir dit après le match, euh, vous allez rencontrer des difficultés encore au cours de, de votre vie, mais revenez sur Prendre ses responsabilités. Il faut prendre ses responsabilités. Malheureusement, souvent, lorsque les choses vont pas de notre côté, on blâme peu importe quoi, peu importe qui. Absolument. Euh, rester déterminé au plan. Notre plan, nous, c'était de dire, même si on gagnait contre les Américains en septembre, en janvier ou en décembre, ça change à rien. Notre plan, c'était d'être la meilleure équipe rendu au mois de février. Puis le courage aussi euh, de garder le cap, parce que c'est facile. Puis moi, le, le, le courage que j'avais pris cette année-là, c'est de dire, est-ce que je suis la bonne personne? Mm -hmm. Et se poser ces questions-là sur une base régulière nous permet de, de se demander si on aime encore ce qu'on fait, euh, est-ce qu'on est la meilleure personne et pourquoi qu'on le fait? Et quand on se pose cette question-là régulièrement, on arrive à dire, même si j'aime encore ça, je le fais parce que on veut gagner une médaille d'or, bien, si c'est pas moi la meilleure personne, il faut que je me retire, puis c'est quelqu'un d'autre qui doit mmh. arriver. Alors, c'était un peu ça, d'avoir le courage de se poser, non euh, seulement des questions, mais de se poser les bonnes questions. Les questions qui, souvent, on veut pas nécessairement à se poser parce qu'on sait très bien, dans le fond de nous-mêmes, c'est quoi les, les réponses. Puis mm -hmm. on veut juste pas aller là. Mm -hmm. Alors, pour moi, c'est un, un peu ce que je, je les ai livré sur la patinoire. Il n'était pas question qu'on sorte de la patinoire non plus parce que les Américains nous avaient fait le coup en 98, mais on était sa ligne bleue comme euh, des, des piquets à les attendre mm -hmm. que mesdames reviennent sur la patinoire. Là. Nous, on est restés là et ils nous ont donné la médaille. Et puis, j'ai été la dernière à sortir de la patinoire en me disant ce que je n'ai pas de cause le, le dernier match sur l'équipe nationale, parce que pour moi, deux carrières, ça faisait plus là. Alors, j'avais un choix à faire et ce choix-là a été de revenir et de rester en consultation avec Hockey Canada, de revenir parce qu'encore une fois, on vivait pas du hockey et on m'a offert de déménager à Calgary, de prendre un rôle, de continuer à gérer le programme olympique, mais en même temps, quand tu as une carrière de 16 ou 17 ans que j'avais dans la police à ce moment-là, puis je disais, vous m'avez jamais payé jusqu'à date et là, vous m'offrez des honoraires qui sont corrects, mais c'est jamais au niveau que si j'étais un homme, coacher des hommes que vous m'offriez, pour mm -hmm. moi, ce c'était pas, pas une option.
0: Vous en avez parlé, euh, vous avez atteint là, la limite de, de, de cohabiter deux carrières là, à temps plein, dans le fond. Là. Euh, vous, vous en avez parlé aussi plus tôt, a, physiolo, euh, physiolo, physio, physiologiquement, les femmes sont faites différentes. Donc, quand les femmes ont un enfant, maintenant, rien de ça. Vous, votre vie de femme à travers ces deux carrières-là, Qu'est-ce qui restait pour Daniel Sauvageau? Ben, je dis
1: souvent, euh, j'ai un ami qui joue euh, 80 games de golf par année, tu sais. Mm -hmm. Puis je dis, ben, toi, quand, calcule le temps que tu passes sur un terrain de golf. Moi, je le passe à faire du sport de haut niveau. Euh, oui, ça m'amène à voyager. Mais ma vie sociale, en fait, j'ai des amis à travers le monde. Euh, qui qui dit qu'il faut que tu aies des amis à l'extérieur de ce que tu fais à tous les jours? Et pour moi, ça a été vraiment. Euh, les mêmes composantes beaucoup de temps je consacre je beaucoup beaucoup de temps mais c'est les mêmes composantes euh, c'est des gens que je connais depuis autant dans la police ça fait 30 ans dans le monde du sport 30 ans alors qu'est-ce qui reste c'est beaucoup de moments de bonheur euh, beaucoup de, de moments de, de partage euh, puis je suis extrêmement privilégiée puis j'ai une vie extraordinaire.
0: Au, au niveau des, des choix personnels, avez-vous avez eu des enfants?
1: Non, j'ai pas eu d'enfants, je pense que ça c'est un choix qui peut-être, mon père me disait, t'as 39 ans j'ai dit, oh, ça a passé vite <rire> euh, lorsque justement j'ai euh, en, en, en 2002, alors est-ce est que c'est un choix qui s'est fait euh, forcer dans le sens que la vie a passé, ça passe très très vite lorsqu'on mm -hmm. est occupé comme ça mais ça demeure que euh, le bonheur, c'est, euh, j'ai des neveux veut des nièces évidemment, mais pour moi, c'est drôle. On est quatre enfants chez nous et seulement que mon frère Michel qui a des enfants. Alors ma mère qui est enfant unique pensait d'avoir beaucoup de petits enfants, ah ouais, mais il y en a il y en ont juste deux. Puis les autres sont très heureux de ça parce qu'ils disent que ce sont, ce sont les enfants de la famille. Mm -hmm. Alors c'est un peu, il y a des désavantages, des avantages, mais j'ai pas l'impression d'avoir fait euh, des, des sacrifices au point où d'avoir à regretter tout non, ça. ça. Au contraire, pour moi, je suis privilégié euh, et c'est pas c'est pas terminé j'ai l'impression que le moment où l'emploi ou euh, euh, c'est passionnant de faire tout ça et euh je pense, je sais pas où, où tout ça va m'emmener Absolument.
0: Fait. Euh, je veux terminer en fait avec le, le maintenant. Le aujourd'hui, vous êtes maintenant, vous avez dit que directeur général de l'Université de Montréal au niveau des Carabins, l'équipe de hockey. êtes-vous aussi coach ou directeur général Non, sont... pour moi, euh, où je suis rendu, c'est de vraiment euh, travailler
1: avec des entraîneurs pour que eux. Euh, puissent évidemment vivre le, le plus de moments que moi j'ai eu le privilège de, euh, de vivre et lorsqu'on m'a demandé justement de créer le projet euh, le programme qui féminin à l'université pour moi il n'était pas question que j'étais pour, euh, pour le coacher j'étais de toute façon en pleine préparation des Jeux de Vancouver et le rôle que j'avais avec le comité canadien olympique c'est de travailler avec 14 sports, 14 coachs dans leur préparation okay. olympique et pour moi ça c'était extraordinaire comme projet. Alors pour moi, c'était non, euh, je vais euh, encadrer un entraîneur qui a du potentiel, un entraîneur qui va partager les, les valeurs du sport universitaire, les valeurs de l'institution et puis je vais rester là euh, le plus longtemps possible et ça fait déjà huit ans et c'est comme ça. Isabelle Leclerc, qui est l'entraîneur-chef, fait un travail extraordinaire, a amené cette équipe-là au bout de quatre ans au championnat canadien avec le plus jeune programme de hockey féminin au Canada, a répété l'exploit l'année dernière. Alors maintenant, je pense qu'on a une parité dans la division du Québec avec McGill, Concordia, qui vont cette année au championnats canadien euh, Montréal, Ottawa et euh, Carlton. Et euh, j'ai la profonde conviction que le meilleur hockey au universitaire au pays se joue ici, dans la région de Montréal.
0: Ah, C'est... C'est incroyable de, de, de voir que vous avez bâti ça en une aussi courte période de temps. Est-ce que vous vous êtes beaucoup inspiré du modèle américain? Euh, par non, au à... contraire. Okay. Je me
1: suis inspiré des modèles canadiens qui étaient là à l'époque où il n'y avait pas de modèle américain. Okay. La seule raison pour laquelle il y a un modèle américain, c'est qu'il y a une loi qui s'appelle le titre 9, le Title IX, qui demande, exige et oblige les universités américaines d'avoir... Un athlète féminin pour un athlète masculin, étant donné qu'il y a beaucoup de programmes de basketball et de football, ils se sont lancés dans le hockey féminin et c'est à ce moment-là qu'ils sont venus euh, en fait recruter québécoises et canadiennes vers, euh, vers l'Ouest. Et pour moi, c'est inacceptable. Non pas le choix que l'athlète la, va mm -hmm. prendre d'aller aux États-Unis, mais ce qui est inacceptable dans mon livre à moi, c'est que l'athlète ne s'informe pas ne ne va pas rencontrer les universités canadiennes avant de faire son choix. Pour moi, c'est inacceptable. La perception que le hockey est meilleur aux États-Unis n'est pas validée. La perception que l'éducation est meilleure aux États-Unis qu'aller au Québec ou au Canada n'est pas non plus validée. Beaucoup de parents me disent « Oui, mais elles, ils offrent à ma fille une bourse qui, qui, qui s'apparente à 200, 250 000. » qui paient les frais de scolarité. Et moi, je leur dis, si vous venez chez moi, je vais vous donner la même chose. Ah, vous allez me donner 200 000. Non, je vais vous payer les frais de scolarité. Ouais. Qui revient au même. Vous ne pas avec l'argent. Dans les faits, c'est ça. Ouais. Mais les parents se font harceler, se font dire, en fait, euh, des, 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 des situations qui ne sont pas des faits. J'entends souvent des athlètes revenir ici au Canada dire, dans ce que j'ai étudié, c'est pas reconnu au Canada, faut que je fasse une année de plus. Va étudier aux États-Unis, vous allez jouer quatre ans de hockey. À l'Université canadienne, vous allez jouer cinq ans au hockey. Après avoir fait deux ans de cégep, donc c'est sept ans au lieu de faire quatre ans aux États-Unis. Donc, tous ces éléments-là font en sorte que c'est pas un meilleur choix d'aller aux États-Unis. Mais je répète, pour moi, c'est inacceptable que la joueuse de hockey ne prenne pas au moins la peine mm -hmm. de venir visiter, regarder c'est quoi les pour et les contre, de vraiment s'informer. Il y en a trop qui commencent leur scolarité aux États-Unis et se disent « je suis malheureuse, j'aimerais ça revenir » et dans bien des cas, c'est trop tard. Et présentement, euh, lorsqu'une joueuse joue aux États-Unis, elles peuvent revenir sans pénalité au Canada et de profiter de cette situation-là, parce que malheureusement, c'est peut-être une, une situation qui va changer. Mais encore une fois, je suis tellement amère lorsque j'entends que les athlètes prennent leurs décisions sans vraiment avoir regardé l'ensemble de l'information.
0: C'est justement ce que vous êtes en train de changer, que la culture, euh, sachant que c'est tellement récent que vous, que c'est en poste que la culture du hockey féminin dans les universités canadiennes est en train de se développer. J'imagine que le, le, le changement va se faire... Euh, est en train de se faire en fait en ce moment, graduellement par par l'information.
1: J'espère. Tantôt tu me parlais de Ellie Walkerizer qui c'est une joueuse que jamais, été jouée aux États-Unis et qui euh, qui prend justement. Euh, les joueuses de hockey canadiennes à s'informer davantage. Et euh, bien souvent, je l'appelle en disant « Est-ce que tu pourrais parler à telle joueuse pour lui dire justement toi-même, à vive voix, c'est quoi la conception du hockey universitaire canadien dont elle a elle-même joué après avoir joué pro euh, en Europe?
0: » Ma dernière question, euh, est-ce que Daniel jouer vous avez gagné une médaille d'or olympique? Vous êtes en train de monter un... Vous êtes en train, vous avez monté et continué d'exceller de, de, dans le, de, euh, monter un programme universel de hockey. Les défis euh, s'accumulent. Est-ce qu'on peut encore parler de la Ligue nationale de hockey? Est-ce que c'est encore quelque chose qui vous intéresse d'avoir un poste, que ce soit de direction de peu importe, au plus haut niveau au hockey?
1: Si on parle de haut niveau, euh,
0: j'ai eu un poste de haut
1: niveau. C'est-à-dire derrière le banc ah oui, d'une équipe nationale, euh, on parle de haut niveau. -ce que, je ne le pas comprends ouais. Je comprends ce que, ce, que, ce que tu veux dire. Euh, maintenant, est-ce que j'aimerais avoir l'opportunité d'avoir de, de, un poste ou d'avoir euh, un rôle à jouer dans une équipe professionnelle qui est présentement que du hockey universi pas universitaire, mais national? Mm -hmm. La réponse à ça, elle est, elle est oui. Mm -hmm. euh, dans le sens où euh, je pense qu'il n'y a pas de femmes dans la Ligue nationale parce qu'on n'en veut pas, mais maintenant, ouvrons les portes euh, à des femmes qui ont des expériences au niveau du hockey en gestion, en encadrement d'athlètes de haut niveau et de dire, c'est quoi la différence d'encadrer un joueur professionnel et un athlète olympique, il n'y en a pas de différence. Dans le sens où ce sont des pros qui excellent dans leur sport et qui ont besoin de support et d'encadrement pointu qui leur permettent justement de vivre potentiel à plein
0: régime leur plein potentiel. Merci d'avoir pris le temps de la jour. J'espère que vous allez être la première femme. Je vous souhaite d'être la première femme dans la Ligue nationale. Puis si c'est le cas, ben je vous réinvite. Puis on en rejoint. Merci Donc, beaucoup. Merci à vous. C'était Danielle Sauvageau, directrice générale des Carabines de l'Université de Montréal, l'équipe de hockey féminine, mais également championne olympique. J'espère qu'il y a des filles qui écoutent. J'espère qu'il y a des filles qui écoutent euh, de résultats, Ça serait vraiment cool s'il y a des, euh, des jeunes ou moins jeunes. J'espère que ça vous inspire. J'espère que c'est y a des filles qui écoutent en ce moment qui ont envie de jouer au hockey, allez-y, jouez au hockey. C'est extrêmement nice. Si vous êtes des filles, là, commentez dans les euh, dans les commentaires. Dites euh, oui, on existe. et euh, Ça va me fera extrêmement plaisir. Et, euh, peu importe qui vous êtes, euh, qui avez écouté le podcast, j'espère que ça vous a plu. On se revoit lundi prochain pour un des quelques-uns, euh, un des derniers épisodes de la saison régulière de sur le Tape. À la semaine prochaine, bye bye.